0: Viol,
1: barok cello Viola da gamba
0: Mandoline Par dessus Harp altviol, Cello
1: Clave symbol.
0: Viola d'amore Viola da gamba
1: Viola de arco
0: Baroque viool En de stem Welkom bij Chroniek in muziek, een podcast van Camerata Delft. In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen zetten we de muziek van toen in historische context en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door drie muzici van Camerata Delft. Quirine van Hoek,
1: Ricardo Rodriguez
0: en Lotte Beukman.
1: Laat je inspireren en reis met ons mee door Chroniek in Muziek.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Chroniek in Muziek. En in deze aflevering gaan we je wat meer vertellen over onze instrumenten. We zitten hier weer met z'n drieën in de studio. Ricardo Rodriguez, Quirin van Hoek en ikzelf, Lotte Beukman. En we hebben net even bij elkaar opgeteld dat we samen 166 snaren hebben... die we dan wel strijkend, dan wel tokkelend kunnen bespelen. We gaan je dus vertellen op welke instrumenten we zoal spelen... hoe ze klinken, of ze oud zijn of nieuw. Je hoort het allemaal in deze aflevering. Eén ding, voordat je nu denkt dat Camerata Delft alleen maar uit bespelers van snaarinstrumenten bestaat, dat is niet zo. Want Camerata Delft is een flexibel ensemble. We spelen vaak met meerdere collega's. Soms zijn we alleen maar een duo, soms een groep van tien personen, soms een quintet. En er zitten dan ook uh, verschillende blaasinstrumenten bij vaak. Of een luid, of een klaversymbel, misschien meerdere zangers. Ja, afhankelijk van het repertoire en de gelegenheid waar wij optreden. Maar altijd is de kern de zogenaamde oude muziek, dus voornamelijk 17e, 18e eeuwse muziek. En soms wisselen wij dat af met wat hedendaagse uh, muziek. Het doel is altijd om deze muziek tot leven te brengen voor jou, de luisteraar van nu. Um, artistiek en organisatorisch vormen wij alleen met z'n drieën de kern van Camerata Delft. En toevallig spelen wij inderdaad allemaal op een heleboel snaren. Ricardo, het begint vandaag bij jou, want jij hebt de meeste snaren.
1: Inderdaad, ik speel veel instrumenten en daardoor heb ik veel snaren bij mij thuis. Ik weet op dit moment hoe. Weet ik niet hoe ga ik beginnen, want eh, bijvoorbeeld ik heb een harp. En een harp volgens mij is het oudste instrument die ik heb. Eh, de harp is een kleine harp. Niet zoals de harp die wij in het orkest zien. Eh, het is... Eigenlijk een driehoek van hout met 29 snaren erop. Het is een instrument, een kopie van een harp van de 14e eeuw. En daar speel ik meestal middeleuze en renaissance muziek. Naast mijn harp heb ik ook een symbool. Een symbool is een toetsinstrument en trouwens, ik heb 52 snaren. Maar voor ieder snaar heb ik ook toetsen, dus dat maakt het eigenlijk het symbool, een toetsinstrument.
0: En hoe ziet het eruit, het symbool?
1: Het ziet als een vleugel en toevallig een vleugel, dus een piano, heeft ook een harp binnen.
0: En wat bedoel je precies met een harp binnen? Dus ze heeft ook
1: een, tel, een stelsel van veel snaren naast elkaar, zoals een harp. Maar in plaats van ges, de, de snaren gespeeld worden met vingertoppen, dan ga ik eigenlijk of met een mechanisme die ook tokkelt, zoals een gitla-symbool, of bij de piano, de noot wordt geslagen.
0: En, en als ik nou in een, een concert kom en... Ik vraag me af is dat nou een klaversymbool of een piano? En ik heb het nog niet gehoord. Hoe kan ik het dan zien dat het wat het verschil is?
1: Omdat de klaversymbolen meestal gekleurd zijn.
0: Oké, okay, dus heel makkelijk. Een piano is eigenlijk of een vleugel is eigenlijk altijd gewoon zwart. zwaard.
1: Ja.
2: dan Speel je volgens mij nog meer instrumenten?
1: Viola da gamba. Viola da gamba is ook een oud instrument voor oude muziek en het lijkt zeg maar in eerste instantie op een cello, want het heeft min of meer dezelfde maat als een cello. De gamba heeft zeven snaren, of de gamba's die ik bespeel hebben zeven snaren. Ik heb twee. En ze zijn meest, het is meestal een instrument die meer gerelateerd is met de gitaar. En hij heeft wel een gamba omdat uh, het is een instrument die, die tussen je benen gespeeld wordt. En gamba op het Italiaans betekent been. En dat is de manier hoe jij je instrument, zeg maar, bij je lichaam plaats. In tegenstelling van da braccio. Da braccio is hoe de, de viool gespeeld wordt. En braccio op zijn Italiaans betekent eh, eh, arm.
0: En je, even wat vragen, want je zei net: uh, het is gerelateerd aan de gitaar. Uh, wat bedoel je daar precies mee?
1: Zeker de uh, aantal snaren, maar de lijntjes op de toetsenbord, die heet de frets. En ze zijn schotjes met een bepaalde hoogte, die helpen de vinger de nood vinden of makkelijker het maken voor akkoorden spelen. En de frets zijn ook met snaren gemaakt. Dus dat betekent dat ze zijn niet zoals in de gitaar ingebouwd in het instrument, maar flexibel om juist de toon hoger of lager te kunnen spelen.
0: Ja, dus die frets die liggen er eigenlijk los, soort van los op, dat je ze een beetje kan schuiven.
1: En juist te kunnen schuiven, want de muziek die wij spelen, de oude muziek, is soms gespeeld met andere temperamenten. Dus andere stemmingen, dus bij een viool heb je geen frets, daardoor kan je de toon heel uh, flexibel maken, omhoog, omlaag. Dat kan ik ook met de viola da gamba en voornamelijk met het bewegen van de fret naar omhoog of omlaag.
0: En de viola da gamba is eigenlijk best een specialistisch instrument. Hè? Je ziet het niet, ze niet zo snel of zo vaak in de concertzaal. Je hebt het ook niet in grote orkesten of zo. Um, het is echt iets heel speciaals.
1: De gamba zie je inderdaad heel weinig in orkesten. Want het is een instrument die is meestal voor kamermuziek. En trouwens, je ziet de gamba heel vaak eh, in schilderijen van Vermeer. Dus de gamba is ook bekend... Deze tijd, maar het was ooit een heel populair instrument. De viola de gamba heeft ook verschillende manieren. Hoe kan je wel het instrument spelen? Nummer 1 is met een strijkstok. Dat kennen we even eigenlijk van de Matheus Passion. Maar heel weinig weten wij we dat de gamba kan ook getokkeld worden als een gitaar.
2: Daar gaan we even naar luisteren. Oh uh. uh.
0: speelt ook uh, heel veel instrumenten en uh, met heel veel snaren. En je hebt ook nog twee bonus snaren. Kun je daar iets over zeggen? Nou, ik heb inderdaad ook een hele opzomming uh, aan instrumenten
2: thuis. Uh, mijn hoofdinstrument is viool, maar ik heb twee verschillende soorten violen. Uh, eerst mijn moderne viool. Die is gewoon gestemd zoals tegenwoordig ook uh, in orkesten uh, wordt gespeeld. Ja, een viool is denk ik wel een van de bekendere instrumenten. Uh, ik bespeel hem op mijn op schouder, ligt hij in mijn handen en ik strijk met een strijkstok. Hij heeft vier snaren. Um, en mijn moderne viool, dat is een uh, viool uit 1799. Heel modern, heel modern. Dus <laughs> eigenlijk een oude viool, maar die is zo uh, omgebouwd uh, ja, dat hij als moderne viool uh, functioneert. Eigenlijk alle oude violen, die zijn in de loop van de jaren... Uh, een beetje verbouwd, als het ware, een, net een andere hals, andere snaren, waardoor die meer volume kan uh, maken en de grote concertzaal kan vullen. Daarnaast speel ik dus ook barokviool. en Dat ja, er zijn twee violen, eigenlijk hetzelfde basis uh, qua instrument, maar uh, het grootste verschil is dat er andere snaren op zitten en dat de stemming anders is. Op de moderne viool zaten kunststofsnaren. En dat zijn ja, vaak kunststof met een ontwikkeling, Waardoor dit mooi glad is en uh, hoge spanning heeft. En op een barokviool zitten darmsnaren. En die zijn wat meer, uh, ja, ietsje rafeliger, wat dikker. En uh, hebben net iets meer ja, weerstand om met de stok overheen te strijken. Dus een andere klank. En die, dat verschil wil ik graag even laten horen. Dus ik laat even twee luistervoorbeeldjes horen. Eerst mijn moderne viool en daarna een barokviool. <totstuken> Ja, en als je nou denkt, he, darmsnaren, hoe zit dat nou allemaal? Daar gaan we vast ook nog in de volgende aflevering verder op in. En wat nog wel leuk is om te vertellen, is dat deze barokviool, die heb ik in Bruikleen. En dat is een heel bijzonder instrument. Uh, een Jacobs. Die is gebouwd in 1680 in Amsterdam. Dus een ontzettend oud instrument.
0: Ja, het is heel bijzonder om dat uh, in je handen te hebben. Het is sowieso leuk om uh, een keertje misschien ook in een andere aflevering uh, te praten over... Ja, over die, de oudheid van de instrument. Hoe dat nou is om op zo'n oud instrument uh, te
2: ja, spelen. Ja, zeker. Daar gaan we ook nog uh, verder op in later.
0: Maar je hebt nog veel meer
2: dan die twee violen. Ja, ja eigenlijk mijn, uh, ja, mijn hoofdinstrument is viool. En dus ook barokviool. Dat ligt dicht bij elkaar. Maar daarnaast maak ik ook wel eens uitstapjes naar bijvoorbeeld de altviool. En de altviool is nou eigenlijk gewoon een iets grotere viool. En hij klinkt lager. Uh, de, zeg maar, de hoogste snaar... Uh, je hebt dus vier snaren op een viool, dus een altviool heeft ook vier snaren, maar de hoogste snaar die de viool heeft, die heeft de altviool niet, maar die heeft dan weer uh, een lagere snaar erbij. En als ik daar weer ook dezelfde muziek op speel uh, als die ik net op mijn viool liet horen, dan klinkt het als volgt. iets heel anders. Ja, wat was dit nou weer voor instrument? Dit was een mandoline. En ik, ja, ik ben niet een officiële mandolinespeler, dat is meer als hobby erbij. Maar het is wel leuk uh, om te weten dat een mandoline hetzelfde is gestemd als een viool. En, uh, maar je speelt het eigenlijk als een gitaar. Dus eigenlijk zit het een beetje tussen de viola da gamba in en
0: de, en de viool en de gitaar als het ware. En is het uh, voor een violist makkelijk om mandoline te spelen? Het is, het is relatief
2: makkelijk, omdat je de, uh, het notenbeeld, zeg maar, hoe ik de bladmuziek lees en welke vingers ik nodig heb voor welke noot, dat is hetzelfde als bij een viool. Maar voor de rest, uh, je moet dus tokkelen, je speelt met een plektrum, net als bij een gitaar. En je hebt twee snaren per snaar, dus eigenlijk heb je acht snaren op een mandolien. Mm -hmm. Een soort dubbele, je hebt, ja, die sla je tegelijk aan, maar dat geeft een specifiek geluid.
0: Ja, op die manier win jij wel de wedstrijd van de meeste snaren. In ieder geval van ons tweeën. Uh, want je hebt er nog een instrument en dat heeft ook een heleboel extra snaren. Ja,
2: dat is weer een ander instrument. Dat is weer een echt barok instrument. Uh, de mandoline overigens, dat is, uh, dat, die werd in de barok ook veel gebruikt. Uh, maar wordt tegenwoordig ook heel veel in volksmuziek gebruikt. Dus je hebt ook zeg maar oude modellen mandolines, maar ook moderne. Uh, ja, eigenlijk bluegrass en uh, echt Amerikaanse volksmuziek uh, modellen, mandolines. En zo'n instrument heb ik. Ik heb dus geen barokmandoline.
0: Mand en speel je ook uh, Amerikaanse volksmuziek?
2: Ja, voor de lol. Daar oh, nee. ben ik ooit mee begonnen. Maar het is echt heel laag pitje hoor. Niet in Camerata
0: Delft. Nog niet
2: in Camerata Delft. Wie weet het ja, gaat het ooit nog komen. Ja, en het instrument wat ik dan nog meer heb, dat is een viola d'amore. En dat is wel echt een instrument uit de barok... Um, ja, wat uh, ja, ook wel liefdesviool betekent. Um, ja, en het uh, aparte daarvan is... Hij heeft geen fretten, maar hij lijkt wel op een viola da gamba in de vorm. En ook in het aantal snaren. Want mijn viola d'amora die heeft uh, zeven snaren. Um, en wat extra is, is dat hij resonanssnaren heeft. Dus onder de snaren waar ik met mijn stok op speel... Daar zitten ook nog snaren en die gaan mee trillen op de resonantie van nou, wat de noten die ik speel. En dat geeft een soort extra naklankgalm. En nou, een leuke uitspraak die ik tegenkwam is dat Leopold Mozart, die zei erover. Het is een voornaam instrument dat lieflijk en charmant klinkt, vooral in de stilte van de avondschemer. Mooi. Dat was uh, Leopold Motor, de vader van. Ja, de vader van wow. Mozart. Nou, en die uh, klinkt zo. Ja.
0: En ik zei het eigenlijk net al, jij hebt ook nog twee bonussnaren. Ja, maar waar ik, zitten die? Ja, <laughs>
2: bonussnaren, die zitten in, in mijn lijf. En dat zijn uh, mijn stembanden. Niks is uh, een aantal jaren wat actiever gebruik in de vorm van zingen. zingen.
0: En Lotte, wat uh, voor instrumenten bespeel jij allemaal? Ja, nou, uh, cello is sowieso mijn hoofdinstrument. Um, in de Camerata Delft speel ik meestal de barokcello. Nou, jij hebt natuurlijk al een beetje uitgelegd um, het verschil tussen moderne instrumenten en barokinstrumenten. instrumenten. De cello is eigenlijk uh, de grote broer of grote zus van de viool. Zelfde vorm, ook vier snaren. Een stuk lager gestemd, ook omdat hij wat groter is. Dus uh, een basinstrument. Je hebt nog een groter instrument, de contrabas. Die hebben wij niet um, standaard in ons uh, ensemble, maar... Af en toe wel, bij verschillende concerten. Um, het grootste verschil nog extra met de barokcello en de gewone tussen aanhalingstekens of moderne cello is uh, de, de punt die onderaan het instrument staat. Want bij de moderne cello's heb je eigenlijk altijd een punt waar die op rust. En dan is het heel makkelijk om ook in de hoogte te gaan met je vingers, zodat je lekker hoog kan spelen. Zonder dat je ook nog het instrument in evenwicht moet houden. En de barokcello heeft niet die punt aan de onderkant, dus je klemt hem eigenlijk tussen je kuiten. Of klemt, nee, je, houdt hem, je, steunt hem, je ondersteunt hem daarmee. En uh, ja, dan heb je, heb je dus een beetje een andere houding. En uh, op die manier maak je ook een andere klank.
1: Zoals de viola da gamba.
0: Eigenlijk zoals de viola da gamba, ja. Dus uh, toen ik viola da gamba ging spelen, waren mijn kuiten al aardig
1: <laughs> getraind. Uh,
0: getraind, ja, precies. Ja, het is uh, wel grappig, want we hadden het net even over modern. Uh, jouw moderne viool was eigenlijk niet heel modern. Maar um, de moderne cellen waar ik op speel is uh, uit 2004. Dus het is eigenlijk wel echt modern. is gebouwd in 2004, maar de vorm is natuurlijk helemaal niet modern. Die is, die is eigenlijk nooit meer veranderd uh, sinds, uh, sinds het ontstaan van die strijkinstrumenten. Het is gebouwd door Uli Schnoor. Een heel mooi, uh, betrouwbaar uh, instrument met een heldere klank. En uh, de barokcellen waar ik op speel, die heb ik in bruikleen. Dat is een mooi uh, klassiek verhaal. Van een familie die een instrument op zolder had liggen. wat niet bespeeld werd. en speelde wel dat iemand op speelde. En dat blijkt een instrument te zijn uit 1750 ongeveer. Maar die was eigenlijk al omgebouwd naar. tussen aanhalingstekens, modern. Ik heb hem weer een beetje laten terugbouwen. zodat ik hem als barokcello kan gebruiken. En dat is een instrument met echt prachtige klank. maar wel echt moeilijker om te bespelen.
2: En dan gaan nou, we nu even luisteren naar. hoe die twee cello's dan klinken.
0: Die laat ik nu niet horen, maar ik heb ook nog een tussen aanhalingstekens hybride cello. Uh, die, dat is ook een oud, oud uh, beestje en daar heb ik omwonden darmsnaren op uh, gezet. We gaan een keer een aflevering over snaren maken sowieso, want er, ik merk dat er veel over te vertellen is. Um, uh, daar op die hybride cello speel ik eigenlijk uh, ook oude muziek, maar dan in moderne orkesten, zeg maar. Dus als er bijvoorbeeld een, een ergens gevraagd wordt om een kantate uh, van Bach mee te spelen, maar wel in moderne stemming, dan speel ik graag op die hybride cello. En uh, nou ja, dan speel ik ook nog viola da gamba. Uh, ik ben begonnen een jaar of zeven geleden op een instrument met zes snaren uit de jaren vijftig. Die heb ik in bruikleen van een Collega, maar ik wilde eigenlijk ontzettend graag ook een instrument met zeven snaren. Vanwege inderdaad die lage A-snaar waar Ricardo al over vertelde. Dat je nog wat lager kan dan de cello. Um, en mijn zevensnarige viola da gamba is voor mij een heel bijzonder instrument. Om, Nou ja, dat ga ik later vertellen in een andere aflevering. En heel grappig, onlangs, echt een paar maanden geleden kwam ik een, een heel kleine gamba tegen. Dus een pardessus. Dus eigenlijk de vioolversie, de sopraanversie van de, van de gamba familie. En uh, ik had nooit bedacht dat ik die wilde, wilde hebben of, of wilde bespelen. Maar toen ik dat instrument zag um, voorbij komen, dacht ik, ja, die moet ik gewoon kopen. En vraag me niet waarom, want dat is altijd nooit een rationeel uh, iets. Maar dit was, uh, was heel grappig. Nou, het is een heel leuk, uh, leuk instrumentje met een uh, mooi... Kopje eigenlijk, Dus de, aan het eind van de hals zit bij de gamba's uh, meestal, ja soms een krul net als bij viool en cello, maar meestal zit er eigenlijk een mooi bewerkte hoofd van een vrouw of een man en de heeft, mijn pardessu heeft een heel schattig mannenkopje, een beetje ondeugend met een hoedje erop. Um, uh, ik heb er zes snaren op en ik heb hem uh, nog maar kort dus ik ben nog uh, in de verliefdheidsfase. En uh, nou, ik zal een klein stukje laten horen, maar dan wel samen met, uh, met Ricardo op de Baskamba. <tied>
2: nog één belangrijk onderdeel wat we nog niet hebben benoemd in deze aflevering. En dat zijn onze strijkstokken. Dus dat zijn eigenlijk de, ja, de onderdelen waarmee we onze strijkinstrumenten tot klinken brengen. En misschien kan jij daar nog wat
0: over vertellen, Lotte? Ja, nou de, de, eigenlijk um, de, zoals er een moderne viool is, is ook een moderne strijkstok. Een uh, barokviool en cello hebben een barok strijkstok. En het belangrijkste uh, wat je meteen ook kunt zien is de vorm. Het is allebei een boog. Maar de moderne stok is als het ware hol, dus met de uiteinde van de boog naar boven. En de barokstok is eigenlijk bol, dus met de uiteinde van de stok naar beneden. En daardoor wordt de articulatie heel anders, voor te ver om daar nu um, helemaal op in te gaan. Maar dat is eigenlijk het grootste verschil. En, en nu we het toch over stokken hebben, um, ik ben dus cellist, maar speel dan ook viola da gamba. En um, ik moet zeggen, het moeilijkste vond ik toen ik gamba ging spelen dat ik opeens mijn stok ondersteboven moest gaan vasthouden. Dus uh, let maar eens op als je volgende keer bij een concert bent en je vraagt je af of het een cello of een, uh, of een viola da gamba waarop gespeeld wordt. Dan kan je ook zien aan de cello, uh, die bespeel je bovenhands. Dus dan komt je hand bovenop de stok te liggen. En de stok van de viola da gamba die bespeel je onderhands. Dus dan eigenlijk hang je met je hand aan de stok. Dat is het verschil, en dat vond ik dus ook echt het moeilijkste om te leren. Natuurlijk, linkerhand is heel anders, maar vooral die streektechniek is compleet um, ja, ondersteboven. Zal maar zeggen, ik was er ook, ben er nog steeds helemaal ondersteboven van.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom dat is, maar misschien kunnen we daar ook een andere aflevering uh, wat uitgebreider op ingaan.
0: Goeie, gaan we doen.
2: In de volgende aflevering zullen we meer vertellen over onze persoonlijke band die we hebben met onze instrumenten. Hoe we ermee in aanraking gekomen zijn en waarom we ons juist tot deze instrumenten aangetrokken voelden. Ben je benieuwd?
1: Dan luister naar de volgende aflevering van de podcast Chroniek in Muziek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in Muziek van Kamerata Delft.
1: Bekijk ook de videoserie Chroniek in Muziek op YouTube.
0: Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.kameratadelft.nl Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
1: Wil je geen aflevering missen? Abonneer je
0: dan op deze podcast.
2: Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze
0: podcast beluistert. Wil je meer weten over Camarata Delft? Bezoek dan onze website www.kameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
1: Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten, mail je dan aan voor onze nieuwsbrief.
3: Tot gauw bij de volgende aflevering.